0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Partnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema arglistige Täuschung und Anfechtung im Autokauf, Tipps vom Anwalt. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow, er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Igor. Guten Tag. Zuletzt hatten wir bereits eine Folge gemacht zum Thema Garantie oder Gewährleistung. Das ist hier die Frage und uns darin mit den Gewährleistungsrechten beim Autokauf beschäftigt. Heute, Igor, willst du uns was erzählen zur Anfechtung eines Kaufvertrages und den Fragen, die hierzu zu beachten und zu klären sind? Ganz genau. Was sind denn die Konstellationen für eine Anfechtung des Kaufvertrages? Was versteht der Anwalt darunter?
1: Ja, Zunächst kommen wir darauf zu sprechen, was denn jetzt der genaue Unterschied zwischen Rücktritt und Anfechtung ist. Wie du schon gesagt hast, in, der, in einer der letzten Folgen haben wir ausführlich über den Rücktritt gesprochen, bei dem es sich im Wesentlichen darum dreht, dass ein Fahrzeug oder eine bewegliche Sache mangelhaft war bei Gefahrübergang, also bei der Übergabe nach oder während des Vertragsschlusses und dadurch die Möglichkeit bestand, weil der Händler es eben nicht geschafft hat, diesen Mangel zu beseitigen bestand für den Käufer die Möglichkeit, das Fahrzeug zurückzugeben und den Kaufpreis oder den reduzierten Kaufpreis zurückzufordern. Bei der Anfechtung geht das in eine ähnliche Richtung, nur die Basis für diese Rückabwicklung des Kaufvertrags ist eben eine andere. Und auf die komme ich dann eben gleich zu sprechen.
0: Ja, was sind denn Gründe für eine Anfechtung des Kaufvertrages?
1: Da gibt es tatsächlich recht viele verschiedene Gründe. Im Bereich des Autokaufs kommen... Üblicherweise zwei Varianten in Betracht. Einmal die Irrtumsanfechtung, das bedeutet, wenn sich der Käufer ähm, über wesentliche Eigenschaften des Fahrzeugs geirrt hat und deswegen anfechten möchte. Dazu machen wir aber irgendwann eine separate Folge, weil das auch wieder ein sehr umfangreiches und komplexes Thema ist. Und dann gibt es noch ähm, den typischen klassischen Bereich, ähm, die arglistige Täuschung als Anfechtungsgrund. Dazu muss man sagen, dass es eher ein Problemfeld aus dem Direktgeschäft zwischen Privatpersonen ist. Es ist eher selten, dass ein Händler arglistig täuscht. Da kommt es eher häufiger vor, dass der Händler das Fahrzeug, sagen wir, besonders anpreist, ohne genaue Kenntnis von den Eigenschaften zu haben oder die Eigenschaften überspitzt darstellt oder das Fahrzeug besser darstellt, als es ist. Das nennt sich im juristischen Bereich. Behauptung ins Blaue hinein, wurde glaube ich vom BGH mal etabliert, der Begriff. Wenn jemand ins Blaue hinein ohne ganz genaue Kenntnis das Fahrzeug falsch anpreist, ist es durchaus möglich, auch eine Anfechtung zu erklären und den Kaufvertrag rückabzuwickeln. Das ist eher der häufigere Fall bei Händlern, kommt aber eher bei seinen unseriösen Händlern vor.
0: Dafür hast du doch bestimmt auch ein Beispiel.
1: Ein typisches Beispiel im Verkauf zwischen Unternehmer und Verbraucher ist die Behauptung des Händlers, das Fahrzeug hat mal einen Unfall gehabt, aber es war nur ein kleiner Parkrempler. Tatsächlich stellt sich dann häufig heraus, dass es vielleicht auch ein schwerer Unfall war und das wäre so eine typische Behauptung ins Blaue hinein, ohne genaue Kenntnis von dem Umfang des Unfallschadens.
0: Dann erklär uns doch mal bitte, was mit arglistiger Täuschung genau gemeint ist.
1: Ja, ganz vereinfacht gesagt, der Käufer wird wissentlich oder im vollen Bewusstsein, also vorsätzlich vom Verkäufer über Eigenschaften dieser Sache oder des Fahrzeugs eben getäuscht. Und zwar vor Vertragsschluss oder während des Verkaufsgesprächs oder wie auch immer. Wichtig zu beachten ist aber, dass die Täuschung natürlich zu einem Irrtum erstmal führen muss bei dem Käufer und auch eine Auswirkung auf dessen Kaufentscheidung erfolgen muss. Denn ein Käufer, der mit der Intention losgeht und sagt, ich kaufe das Fahrzeug, egal in welchem Zustand das ist, kann an sich nicht mehr über diesen Zustand arglistig getäuscht werden. Denn es hat einfach keine kausale Auswirkung auf seine Kaufentscheidung.
0: Und was sind die Folgen einer erfolgreichen Anfechtung des Kaufvertrages?
1: Wenn du die Anfechtung dann wirksam erklärt hast, ähneln die Rechtsfolgen tatsächlich dem Rücktritt. Sprich, jeder gewährt das zurück, was er erhalten hat. Genauso wie ich das schon in der Folge zum Rücktritt und zur Nacherfüllung einmal erläutert habe. Der Unterschied, und zwar der juristische Unterschied zwischen Anfechtung und Rücktritt, ist allerdings, dass bei der Anfechtung das Vertragsverhältnis rückwirkend als nie geschlossen betrachtet wird. Eine Sache ist sehr wichtig und das fragen mich tatsächlich alle, weil sie das Gefühl haben, wenn sie jetzt arglistig getäuscht worden sind, dass der Verkäufer an sich überhaupt nicht mehr schutzwürdig ist und man einfach seinen vollen Kaufpreis zurückerhält. Das ist tatsächlich nicht so. Da verweise ich gerne auf die aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Dieselskandal. Auch bei einer Anfechtung, wenn man das Fahrzeug zurückgibt, muss man sich die Abnutzung des Fahrzeugs anrechnen lassen. Das bedeutet, die Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer, die hat man sich vom Kaufpreis abziehen zu lassen. Und das muss man ganz genau kalkulieren und kann nicht einfach so den vollen Kaufpreis zurückfordern. Das sollte schon mal klar sein.
0: Was sind denn die typischen Beispiele für arglistige Täuschungen im Autokauf?
1: Also das Übliche, was, was jeder, der mal ein Auto gekauft hat, so kennt, also das Verschweigen eines Unfallschadens, Verschweigen von Mängeln am Fahrzeug, also hängt auch oft mit dem Unfallschaden zusammen, aber auch sowas wie Motorschäden oder Getriebeschäden, die vielleicht schon mal sich irgendwo gezeigt haben bei dem Verkäufer ähm, oder falsche Angaben zum Kilometerstand äh, oder generellen Zustand des Fahrzeugs, also beispielsweise extreme Verrostungen werden verschwiegen ähm, oder das Fahrzeug hat möglicherweise einen manipulierten äh, Tacho und der Verkäufer weiß es oder hat es selbst gemacht, also das sind die üblichen Felder, um die es da geht.
0: Und was muss ein Käufer beachten, wenn er beabsichtigt, einen Kaufvertrag anzufechten wegen arglistiger Täuschung?
1: Also da muss ich dann zunächst auf die Beweislast zu sprechen kommen. Die liegt grundsätzlich beim Käufer. Der Käufer muss natürlich die Beweislast, die ihn trifft, berücksichtigen. Denn er hat den Beweis darüber zu führen, dass der Verkäufer diesen Mangel am Fahrzeug vor der Übergabe schon kannte und dass er diesen ganz bewusst verschwiegen hat oder bagatellisiert hat oder überhaupt gelogen hat über Irgendeine Eigenschaft dieses Fahrzeugs, weswegen man eben anfechten möchte. So, und diesen Beweis zu führen ist natürlich nicht ganz so einfach, weil du hier neben dem Beweis darüber, dass überhaupt Mangel vorliegt, auch die innere Gesinnung des Verkäufers auf irgendeine Art und Weise nachweisen musst. Und du willst mich bestimmt jetzt fragen, wie man das denn bewerkstelligt.
0: So ist das, weil da stelle ich mir schon schwierig vor, also gerade die inneren Beweggründe oder die, die, die subjektive Seite bei dem Verkäufer ähm, zu beweisen. Wie soll ich das machen?
1: Ja. Den Beweis führen ist immer eine kritische Frage. Die Anforderungen bei der Anfechtung oder der Beweisführung bei der Anfechtung wegen arglistiger Täuschung sind vor Gericht sehr, sehr hoch. Deswegen muss man einige Punkte beachten. Das Erste, was ich meinen Mandanten immer rate, ist erstmal eine Werkstatt aufzusuchen und das Fahrzeug technisch prüfen zu lassen. Denn man muss natürlich erstmal überhaupt den Beweis führen, dass das Fahrzeug einen gewissen Mangel hatte oder hat und oder dass es einen Vorschaden hatte oder wie auch immer, je nachdem, was eben der, die Grundlage für die Anfechtung sein soll. Die Werkstatt führt normalerweise die üblichen Tests durch und liest den Fehlerspeicher des Fahrzeugs aus, was dann dazu führt, dass man häufig in Erfahrung bringen kann, wann welcher Mangel signalisiert wurde durch das Fahrzeug. Daraus lässt sich vielleicht schon vieles schlussfolgern. Unter anderem lässt sich daraus gegebenenfalls schlussfolgern, wie der Kenntnisstand des Vorbesitzers überhaupt gewesen ist, denn man muss hier beachten, wenn der Vorbesitzer immer wieder Fehlermeldungen im Fahrzeug angezeigt bekommt, die im Fehlerspeicher dann natürlich hinterlegt sind, er beim Verkauf aber kein Wort dazu verliert, dann kann man hier möglicherweise auch schon über eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nachdenken, wegen Verschweigens eines relevanten Mangels, wenn es dann ein Mangel ist. Wenn man die technischen Daten hat, muss man selbstverständlich irgendwie herleiten, ob diese Mängel, die im Fehlerspeicher zum Beispiel hinterlegt sind, ob diese in der Besitzzeit des eigenen Vorbesitzers aufgetreten sind, also des eigenen Verkäufers. Denn es, ist, es besteht immer die Möglichkeit, dass irgendjemand ein Fahrzeug für wenige Wochen kauft und es weiterverkauft und nie irgendwelche Kenntnis von diesen Mängeln oder äh, Fehlermeldungen hatte. Deswegen macht es häufig Sinn, in die Zulassungsbescheinigung Teil 2 reinzuschauen, also in den Kfz-Brief, denn dort steht häufig der Vorbesitzer des eigenen Verkäufers, daraus kann häufig geschlossen werden, wie lange denn der eigene Verkäufer das Fahrzeug in seiner Obhut hatte oder es lässt sich zumindest der Zeitraum sehr gut eingrenzen. Ein weiterer wertvoller Ratschlag ist die Informa His, das ist eine Datenbank, die es im Internet gibt, abzurufen. Dort kann jeder, der Halter eines Fahrzeugs ist und der es dann natürlich auch nachweisen kann, Unfalldaten zu dem Fahrzeug abrufen, die Versicherer dort hinterlegen, die möglicherweise Unfallschäden regulieren den Fahrzeugen. Und da steht meistens das genaue Datum des Unfallschadens und wie das Fahrzeug tatsächlich oder wie die Regulierung genau stattgefunden hat. Ob es ein Totalschaden war oder ob da eine fiktive Abrechnung der Reparaturkosten stattgefunden hat. Wenn das in die Besitzzeit fällt des eigenen Verkäufers, hat man auch schon wieder ein sehr starkes Indiz oder sogar einen vernünftigen Nachweis darüber, dass der Unfall in seiner Besitzzeit eingetreten ist und dass er eigentlich hätte darüber aufklären müssen, wenn es da nicht geschehen ist. Was auch noch sehr interessant ist, ist eine ähnliche Datenbank. Das ist die Carfax.eu-Datenbank. Das trifft meistens Importfahrzeuge aus den USA. Dort kann man sehr, sehr genau nachvollziehen, wo das Fahrzeug herkommt, was für Beschädigungen es hatte und wann es über die Grenze nach Deutschland gegangen ist. Dazu noch mal eine Anmerkung und dazu werde ich auf jeden Fall noch eine separate Folge machen müssen. Importfahrzeuge aus den USA, die bei Carfax hinterlegt sind, sind meistens absolute Totalschäden gewesen oder fällige Schrottautos, die manchmal so zerstört waren, dass sie aus verschiedenen Fahrzeug- und Karosseriebauteilen zusammengesetzt wurden, wieder und einmal aufgehübscht und dann hier auf dem deutschen Markt wieder zum ordentlichen Preis verkauft. Ein Verschweigen äh, so einer Art von Reparatur ist selbstverständlich auch eine Grundlage für eine Anfechtung. Wenn man dann ausreichend Beweismittel beisammen hat, dann sind die Erfolgsaussichten bei Gericht auch äh, deutlich besser. Denn dann lässt sich natürlich die Behauptung des Verkäufers, er hätte nichts von irgendwelchen Unfallschäden oder Mängeln am Fahrzeug gewusst, lässt sich hervorragend widerlegen.
0: Das waren jetzt ja ganz hilfreiche Tipps dafür, wie man im Nachhinein seine Beweissituation verbessert durch Recherchen. Hast du denn noch irgendwelche Empfehlungen für Interessenten eines Autokaufs, wie die sich bereits im Rahmen der Kaufvertragsanbahnung, des Kaufgespräches, der Kontaktaufnahme verhalten sollen, ob sie irgendwelche Informationen abfragen sollen, bereits zu dieser Stelle, ob sie, sie verschriftlich geben lassen sollen. Wie würdest du da deinen Mandanten beraten oder welche Tipps würdest du da geben?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die bekomme ich normalerweise nicht gestellt, denn die Leute kommen zu uns normalerweise, wenn das Kind schon in Brunnen gefallen ist und die auf dem Schrottfahrzeug sitzen bleiben. Aber ich kann gerne ein paar Tipps zum Besten geben. Also das A und O ist natürlich die Herstellung einer vernünftigen Beweislage. Das bedeutet, es macht immer Sinn, dass man bei dem Verkaufsgespräch einen Zeugen mit dabei hat. Egal, ob man zum Händler geht oder von einer Privatperson kauft. Das heißt, wenn man zur Besichtigung des Fahrzeugs fährt, nimmt man einfach einen Zeugen mit. Vielleicht nochmal einen, der sich ganz gut mit Autos auskennt. Das ist die absolute Basis, um überhaupt irgendwelche Beweise darüber führen zu können, später oder zum Beispiel auch präventiv handeln zu können, was überhaupt für Zusagen getroffen wurden oder worüber gesprochen wurde. Als nächstes sollte man natürlich sehr viele Fragen stellen und zwar zu allen relevanten Parametern eines solchen Fahrzeugs. Also immer fragen, ob das Fahrzeug unfallfrei ist, immer fragen, wie der genaue Kilometerstand ist, ob irgendwelche Besonderheiten, Anomalien, sonst was bekannt sind oder ob es einen Verdacht gibt, dass der Kilometerstand möglicherweise nicht, nicht ganz sauber ist oder möglicherweise manipuliert wurde. Den Verkäufer fragen, ob ihm irgendwelche Mängel bekannt sind, ob das Fahrzeug irgendwelche Signale mal von sich gegeben hat hinsichtlich möglicher Mängel. Und generell mal dazu fragen, ob das Fahrzeug denn jetzt gut läuft, wie es auf der Autobahn läuft, der Motor rund läuft. Also die typischen Fragen, die man eigentlich so stellen sollte. Ein weiterer Punkt, die typische Probefahrt, die sollte man schon machen und auch ein paar Minuten auf die Autobahn oder Schnellstraße fahren. Denn viele Mängel äußern sich durch eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung an, an Fahrzeugen bei schnellerer Fahrt oder bei höheren Drehzahlen, da reicht das nicht einmal auf dem Hof oder auf dem Parkplatz damit äh, rumzufahren. Deswegen macht es schon Sinn, dass, da, das Fahrzeug ein klein wenig Praxis zu erproben. Und alles, was man mit dem Verkäufer besprochen hat, sollte man auf jeden Fall in dem Kaufvertragsdokument dokumentieren. Ähm, also alle Zusagen und alle Äußerungen zu den Eigenschaften des Fahrzeugs sollte man in den Kaufvertrag auf jeden Fall reinschreiben.
0: Danke, Ivo, für deine Ausführungen. Vielleicht... Äh Fasst du zum Schluss unserer Folge heute äh, deine Ausführungen nochmal kurz für uns zusammen?
1: Selbstverständlich. Also, ähm, es besteht die Möglichkeit, einen Autokaufvertrag anzufechten, wenn es einen Anfechtungsgrund gibt. Häufig ist die arglistige Täuschung durch den Verkäufer ein Anfechtungsgrund. Wie ich schon vereinfacht formuliert habe, wenn der Verkäufer wissentlich oder vorsätzlich über Eigenschaften des Fahrzeugs täuscht, und dadurch ein Irrtum bei dem Käufer verursacht und dieser Irrtum bei dem Käufer auch dazu führt dass oder eine Auswirkung auf seine Kaufentscheidung hat, im Sinne von, dass er das Fahrzeug dann gerne mitnimmt, dann besteht die Möglichkeit, den Kaufvertrag anzufechten. Wenn die Anfechtung wirksam erklärt wurde, wird das Vertragsverhältnis rückwirkend als nie geschlossen behandelt. Das haben wir auch besprochen. Und man muss das Fahrzeug zurückgeben und bekommt den Kaufpreis zurück, wobei nicht den vollen Kaufpreis, sondern einen, der um die Nutzungsentschädigung reduziert ist, also um die Abnutzung oder die gefahrenen Kilometer. Die muss man sich auf jeden Fall entgegenhalten lassen. Wir haben darüber gesprochen, dass die typischen Beispiele bei arglistiger Täuschung im Bereich des Verschweigens eines Unfallschadens liegen oder bezüglich der Mängel an Fahrzeugen häufig auch falsche Angaben zum Kilometerstand oder zum Gesamtzustand des Fahrzeugs erfolgen. Ein wichtiger Punkt, den jeder Käufer beachten muss, ist natürlich die Beweislast, die ihm obliegt. Er muss nachweisen, dass der Verkäufer bei Übergabe des Fahrzeugs diesen Mangel oder den Unfallschaden oder sonst was an dem Fahrzeug kannte und diesen ganz bewusst verschwiegen hat oder den Mangel bagatellisiert hat. Den Beweis darüber kann man in der Regel nur über eine technische Einschätzung einer Werkstatt führen und dazu hilft der Name des Vorbesitzers, den man über die Zulassungsbescheinigung Teil 2 möglicherweise ermittelt und vielleicht mal anschreibt und zu seinen Erfahrungen mit dem Fahrzeug befragt. Eine Abfrage in der Informa-HIS-Datenbank ist auch regelmäßig sinnvoll. Ja, und das sind die eigentlichen Kernaspekte, auf die man achten sollte, wenn man anfechten möchte.
0: Vielen Dank, das war's für unsere heutige Folge. Wenn Sie ein Problem im Zusammenhang mit dem Thema arglistige Täuschung und Anfechtung haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Im Übrigen freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns bei iTunes, Spotify und den anderen Anbietern gerne bewerten. Ähm, welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an kontaktlointalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.